0: Double monde, création.
1: Le respect, c'est de la considération, et donc c'est le fait de s'accepter, de donc de s'écouter. Et à force de s'écouter, on va pouvoir euh, identifier ce qui est bon pour nous et le systématiser. Et le, le rituel, c'est une systématisation de Tout ce qui, est qui est bon. fonctionne pour nous.
0: Je m'appelle Keren, Rose pour les non-intimes. Je me suis plongée dans l'âge bête, deuxième ouvrage de mon invité, comme on se plonge dans sa propre adolescence. Nous avons les mêmes références, entre temps va pas d'Elsa et comme un ouragan de Stéphanie de Monaco, en passant par les bêtises de Sabine Paturel et tout le chocolat qu'on s'est envoyé. Par les premiers émois avec des Barbies, les régimes Slimfast, les Walkman et les premières boumes et la peur et la honte qui naissaient avec. Une adolescence dans les années 80, 90 en somme, mais une adolescence tout court aussi, comme vous qui nous écoutez. Nous avons le point commun d'avoir pensé à la nourriture plus que de raison dans nos vies. Et la page blanche symbolise aussi pour moi tout ce vide que l'on peut avoir dans le ventre. Un cancer du sein plus tard pour chacune, le parallèle devient presque troublant. On dit que tout se joue avant 6 ans, mais j'ai tendance, comme mon invité, à penser que l'adolescence est le terrain de jeu de notre souffrance future. Il faut comprendre l'adolescent qu'on a été pour se connaître aujourd'hui, accepter les doutes, les névroses, cet âge difficile, drôle et fascinant à la fois, crée en nous des réflexes, des mécanismes d'évitement, des phénomènes d'addiction progressifs bien souvent. Géraldine Dormois, diplômée de Sup de Corinse, créatrice du blog Café Mode en 2005, journaliste à l'Express Style où elle travaille pendant dix ans. Coach Instagram est auteur désormais de deux livres aussi introspectifs qu'universels. Dans son dernier ouvrage « L'âge bête » aux éditions Robert Laffont, elle porte à bout de bras et de cœur ce travail de mémoire et d'honnêteté qui lui a permis de serrer dans ses bras celle qu'elle a été. Dans cet épisode, on parlera de sucre, de compulsion alimentaire, d'hyperphagie et d'hypoestime de soi, souvent très liées, de cancer mais aussi de course à pied, de montélimar, d'écriture salvatrice ou cause de souffrance lorsqu'on échoue à le faire. On parlera d'appétit tout court, puisqu'il en est question à peu près partout dans la vie de Géraldine, mais surtout des solutions qu'elle va nous apporter. Bonjour Géraldine. Bonjour Rose. Je suis ravie de te recevoir et je suis ravie de savoir qu'en plus on va être dans la solution, parce que c'est hyper important d'avoir des épisodes comme ça qui se dirigent euh, vers des, des méthodes et surtout quand on a la chance d'avoir une invitée qui se donne du mal pour aller bien et qui a trouvé des réponses, à tes questions. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'addiction pour commencer cet épisode
1: euh, Merci pour cette introduction euh, vraiment très... Ça t'a plu Oui, et très réfléchie et complète et euh, touchante. Merci. Euh, les addictions, pour moi, ce sont... Euh, C'est le fait d'être... Euh, de ne pas pouvoir se passer de quelque chose, donc ça peut être euh, une substance, un aliment, euh, une sensation, et d'en tirer de la culpabilité. Ah, ah bah,
0: c'est la première fois tu vois, qu'on a cette notion, souvent les gens disent qu'on ne peut pas se passer de quelque chose qui nous fait souffrir. Mais alors la notion de culpabilité, elle est extraordinaire parce qu'en 40 épisodes, on ne l'a pas eu. Effectivement, qui nous fait souffrir oui, mais, mais la culpabilité,
1: c'est très important. C est, c est, on peut souffrir à cause de la culpabilité et on peut souffrir à cause des effets de à la substance ou de la, la sensation sur notre corps ou notre psychisme. Oui, c'est ça. C'est plus complet comme ça. Oui, mais la
0: culpabilité, c'est quand même euh, un des critères, à mon sens, de l'addiction, parce qu'on est toujours coupable de ça. Mm. Très bien, je suis très contente. Alors, dans ton premier livre, Un cancer pas si grave, euh, c'est un livre qui m'a accompagné dans mes premiers pas en parcours de soins en avril 2021, il faut le savoir, on me l'a offert. Euh, une jeune fille avec qui j'avais passé euh, une nuit à l'hôpital pour mon opération euh, de mon sein, de mastectomie. Et, et comme l'identification est hyper importante euh, pour les addicts et pour tout dans la vie, à un moment donné, euh, je ne me reconnaissais plus parce que justement, tu n'avais pas reconstruit ton sein. Oui. Et que, en plus, tu avais un homme extraordinaire, qui, qui t'accompagnait tellement, tellement bien dans ce parcours, je me sentais coupable, moi, de ne pas avoir forcément euh, l'homme idéal que toi tu avais donc je suis passée un peu à autre chose, mais il y a des choses qui m'ont marquée, et, euh, et surtout j'ai écrit un journal moi aussi, alors est-ce que c'est euh, parce que ça m'a donné l'idée euh, j'en sais rien, mais dans ce journal dans ce journal, un cancer pas si grave tu dis l'agitation de la maladie retombée je commence à distinguer les pans de moi que je croyais métamorphosés et qui s'avèrent inchangés euh, à ce moment-là, déjà, au moment du cancer, est-ce qu'il est question, quand tu parles de ça, d'addiction
1: de, et, et justement de compulsion Alors, c'est rigolo que hein, tu parles de ce passage. Je ne me souviens plus de ce que je voulais dire. C'est le livre à, je à, comprends, il a à plusieurs il a années comptes. maintenant. Voilà. Mais euh, il est certain que le, mon cancer du sein a fait ressurgir mon rapport à, à la nourriture et tous les problèmes que j'avais à la nourriture. Ça a jeté un jour nouveau sur tout ça et ça m'a obligé à l'aborder différemment. Et euh, je le raconte au début du livre, à partir du moment où on m'a détecté quelque chose qui n'allait pas, j'ai arrêté de manger du sucre raffiné, ce que je n'arrivais pas à faire jusque-là et qui était pour moi une addiction très très pesante, parce que mon corps ne supportait plus le sucre et en dépit de cette, euh, cette intolérance, je continuais à me baffer de gâteau, de chocolat. Euh, et donc, euh, j'étais mal. Euh, on ne saura jamais euh, les, les causes de mon cancer et ça n'avait peut-être rien à voir avec le sucre. Mais comme j'avais appris que euh, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre, à partir du moment où je savais que j'avais potentiellement un cancer, j'ai décidé d'arrêter par sécurité. Et ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie à moi. Je ne dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde, pas du tout. Mais moi, j'avais besoin d'arrêter et l'addiction au sucre est tellement, tellement puissante que euh, ça peut être euh, difficile d'y arriver. Eh bien moi, c'est passé par, euh, par un cancer. Oui, mais c'est fou,
0: parce que <coughs> je rappelle toujours de, de la philosophie de Spinoza dans ce, dans ce podcast, mais euh, pour, pour Spinoza, on ne peut pas contrarier un, un désir néfaste si on n'a pas euh, un sentiment plus fort que ce désir à contrarier. Oui. Et donc, euh, vu que tu n'avais pas réussi jusqu'ici à arrêter, à contrarier ce besoin de mmh. sucre, ton désir plus fort, c'était la vie, cette pulsion de vie aussi, peut-être, de, de te dire que c'est génial, bah, tu en as fait ton combat, c'est-à-dire que quelque part, tu as placé le sucre comme euh, au-dessus du cancer, en te disant euh, si je ne mange pas de sucre, je vais guérir. Donc c'était euh, forcément un désir plus fort que, que le sucre, c'était de rester en vie, j'imagine. Ouais. Et donc tu en as... Bah, moi, j'ai aussi fait de, de, du cancer un combat contre mes addictions d'ailleurs, oui. et ça a été un deuxième, un deuxième round, tu vois, parce oui. que j'avais déjà eu un, un, un round en 2017 et en fait, je n'avais pas compris que c'était une maladie, je n'avais pas compris qu'il fallait que je l'accepte mmh. et qu'il fallait que je vive avec ça plutôt que de combattre comme une folle. Euh, et aussi la colère. Le, mon cancer a réglé mon problème de colère, tu vois. Mmh. Donc, euh, bon, ça, on en parlera dans un autre podcast euh, qui s'appellera Chez mon psy. Euh, donc, c'est devenu ton épreuve, en fait, c'était le sens de ton épreuve quelque part, peut-être, parce que c'est une souffrance ultime d'être addict au sucre.
1: Il s'est joué beaucoup de choses, donc est-ce que c'était le seul sens Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, Ça a un ta vie. Voilà, c'était un problème qui prenait énormément de place oui. dans ma vie, et euh, et je me suis débarrassée du sucre à ce moment-là. Je n'ai jamais euh, repris, enfin euh, euh, le, le, je n'ai jamais remangé du sucre raffiné euh, depuis jamais. ce moment. Non, non, parce que je j'avais déjà essayer enfin j'avais déjà expérimenté beaucoup beaucoup de choses je cherchais des solutions depuis très longtemps et moi je savais que euh, avec mon fonctionnement et là encore je tiens vraiment à dire à quel point je ne me pose pas en, en, en donneuse de leçons mmh. ni même en exemple je dis juste euh, je ne peux que témoigner de ce qui euh, euh, a marché pour moi je savais que ça passait par l'abstinence euh, totale c'est-à-dire que j'ai, moi, j'ai beaucoup fumé euh, quand j'étais plus jeune et euh, c'est à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter et que je n'ai plus tout, je, enfin, fumé une seule cigarette, que je m'en suis libérée. Et euh, eh bien, le sucre raffiné, c'est quelque chose auquel on est tellement accro que si, si je mangeais du chocolat, je pense que je, je m'exposerais. Je ne sais pas, en fait, mais je ne veux pas prendre le risque.
0: Oh bah je connais, on, est, on en est là tous, euh, les addicts abstinents, en tout cas, qui ont compris que, que cette maladie se soignait par l'abstinence. La, la, euh, c'est une chance quand même, parce que dans les troubles du comportement, souvent on nous dit « Oui, mais vous, vous pouvez arrêter l'alcool, vous pouvez arrêter la drogue, non on ne peut pas arrêter de manger. » C'est vrai. Euh, en revanche, le sucre, on peut arrêter. Et ça, c'est une chance quand même que, que le sucre pas obligatoirement, ne fasse pas obligatoirement partie de nos vies. Et, et en fait, comment ça se manifestait tu, Donc là, tu nous dis que tu avais un, un, une addiction au sucre et que c'était un peu le problème de, de ta vie à ce moment-là, euh, comment ça s'est manifesté
1: je, je voudrais juste revenir sur ce que tu dis, parce que c'est effectivement compliqué, parce que quand même, le sucre est partout, est partout fait partie de notre vie, et que moi, j'ai eu vraiment des étapes successives jusqu'à il y a quelques mois ou même à partir du moment, donc j'ai eu mon cancer en 2017, j'ai été soignée en 2018, euh, j'ai arrêté le sucre raffiné en 2017. Il m'a quand même fallu aller jusqu'à 2022 pour enlever les autres sources de sucre qui me, qui continuaient de me poser beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que même si j'avais arrêté les gâteaux, le chocolat, euh, je continuais, on, ça ne sont que des histoires qu'on se raconte. Donc je continuais à boire des cocktails. Euh, qui sont euh, très, très sucrés. Je continuais par intermittence à manger du pain, parce que euh, bah, le pain, euh, qu'est-ce qu qu'il y a de meilleur dans la vie que le pain bah, Moi, je ne sais pas. Hein. Du pain et du beurre, euh, c'est... Donc, euh, je continuais, et ça me mettait dans des situations... Parce que mon corps ne supportait pas non plus le pain hein, sauf que je, je me racontais que je le supportais mieux c'est que... à dire ne
0: supportait pas.
1: C'est à dire que j'ai des problèmes de digestion euh, j'ai ah, ça... au-
0: delà de la compulsion en fait donc déjà il y a un, un problème oui. de
1: supporter. Oui, de, okay. mon, mon corps n'arrive plus à... à c'est un poison. Euh, il n'arrive plus à se débarrasser euh, facilement euh, en digérant euh, quand il y a du sucre. Et en fait, jusqu'à la lecture de, de, de Jessie Inchospé, qui a écrit « Glucose révolution », c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'est très bien vendu, et je comprends pourquoi moi elle m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre le mécanisme de la glycémie et elle a à un moment cette phrase euh, de dire que tous les sucres se valent et Même en les fait les édulcorants alors oui, les édulcorants. Le oui, cas, oui, bah, elle oui, c'est vrai que, que c'est vrai que moi de... j'avais un, une addiction à, au coca zéro mm -hmm. et ça a été beaucoup mieux quand euh, il y a quelques mois, enfin l'année dernière j'ai arrêté l'alcool et le coca zéro en même temps euh, et ça a été le, la dernière étape de vraiment de, une, un processus de libération qui a été extrêmement long, mais même euh, en ne parlant que des vrais sucres. Moi, il y avait un discours ambiant qui disait que le, 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 les, les, le sucre dans les fruits euh, était euh, beaucoup moins nocif que le sucre dans les, euh, le, les petits écoliers. Mais en fait, pour mon corps, euh, bah, oui, ok, il y en a un qui est pire que l'autre, mais... Le Fructo, sucre le des fr, est le très fructose, puissant. Le, le sucre dans les fruits, et ben vu ce que je m'enfilais, parce que j'étais la reine, je pouvais m'enfiler un, un kilo de muscat sans problème. Bah ben quoi, c'est des fruits. Euh, sauf que mon corps ne le supportait pas non plus. Ça m'a pris des années de réaliser que euh, non, en fait, euh, le sucre, euh, c'est très insidieux. Euh, et et ce n'est pas parce que c'est contenu dans, dans, dans une mangue euh, qui a l'air d'être tellement euh, inoffensive que euh, ça ne va pas euh, être difficile pour moi. Donc, euh, Encore une fois, c'est pour toi, parce qu'en effet...
0: Quand on réfléchit, euh, les fruits de la, de la terre, euh, les légumes, les fruits, euh, tout ce qui vient de la terre est censé être bon pour, le, pour, pour nous aussi. Euh, donc ah bah
1: l'arsenic, c'est naturel. <rire> non, on va par là.
0: La feuille de coca aussi. Euh... Moi, je veux savoir si le sucre, c'était la base ou est-ce que c'était d'abord C'est ce que, ce que j'ai cru comprendre aussi dans, dans ton livre. Il euh, y a un adolescent sur quatre qui est touché par des troubles de l'alimentation quand même. Euh, beaucoup de filles. Euh, moi, j'ai connu toutes les filles à qui je parle, on me dit « mais moi j'ai un problème avec le sucre » ou « moi je fais des crises de boulimie, il y en a qui se font vomir, il y en a qui se font pas vomir euh, ». L'hyperphagie, c'est très peu connu, c'est vraiment le fait de faire des, des compulsions alimentaires, de, de manger beaucoup trop, mais de, de garder ce qu'on a mangé. Donc tu m'avais dit quand on s'est rencontrés, c'est pas glamour. Euh, comment ça a commencé Comment tu as senti que toi, la nourriture, déjà ça allait être peut-être un problème,
1: avant même que de parler sucre peut-être euh, ça a été progressif. Euh, dans mon livre sur euh, l'adolescence, je n'aborde pas, euh, voilà, euh, complètement le, le sujet parce que, à l'adolescence, en fait, ça, il y avait déjà plein de choses en germe. J'avais déjà des, 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 une façon de manger qui n'était pas très euh... Réglo, mais je ne sais pas si les ados mangent correctement de toute façon, <rire> euh, en tout cas à notre époque. Euh, donc, je mangeais sûrement trop de, de biscuits et de chocolat, mais ça n'était pas encore pathologique. Euh, J je suis très portée euh, vers l'introspection et moi, je l'ai plus datée de mes années post-bac quand j'ai été en prépa, euh, qui sont euh, deux années euh, où il y a une pression euh, euh, sociale et sur les résultats scolaires qui est très forte euh, et que je compensais euh, euh, en mangeant alors qu'il y avait une déstructuration des repas parce que euh, j'étais dans une chambre étudiante à Versailles et que euh, j'avais pas euh, la possibilité de cuisiner mes repas correctement et puis que j'étais très seule. Et là, j'ai commencé à vraiment vraiment basculer dans euh, des comportements anormaux. Euh, donc, c'est à ce moment-là que ça s'est enclenché pour avoir une sorte d'apothéose dans les, les années d'école de, de commerce où euh, il y avait une telle frustration, déception de euh, ce qu'était l'école de commerce par rapport à ce que je m'étais imaginée, euh, et, et là encore, une, une forme de solitude abyssale euh, qui, qui frôlait la, 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 la dépression, euh, ça, ça, ça a été pour moi les, mes pires années. Et à partir de là, bon, bah, il a fallu euh, entamer une, un, un processus de guérison qui a duré des dizaines et des dizaines d'années. Et euh, et c'est pour ça que je trouve importante qu'on en parle aujourd'hui, mmh. c'est que j'aimerais bien mmh. essayer d'aider euh, les personnes qui sont confrontées à ce problème aujourd'hui pour que ça ne leur dure pas mmh. aussi longtemps parce qu'on a la chance de vivre à une époque où il y a beaucoup plus de ressources que quand euh, moi j'étais confrontée à ça dans les années 90.
0: Comme tu dis que tu veux aider, moi je pense que l'identification est très importante. Mm -hmm. euh, pour que les gens euh, aussi aient envie de t'écouter et de comprendre, il faut aussi qu'ils s'identifient à la maladie avant oui. de s'identifier aux solutions. Oui, oui. Qu'est-ce que ça représente cette maladie au quotidien Quand tu dis que ça a pris apothé une apothéose euh, c'est plusieurs fois par
1: jour, c'est quoi Alors, euh, moi, ça a été très long de, de mettre des mots sur mes troubles parce que euh, déjà, c'était les années 90, donc on, en, on parlait beaucoup moins des troubles du comportement alimentaire. Euh, et en plus, comme tu l'as dit au début, moi, je ne me sentais aucun des deux extrêmes. C'est-à-dire que je n'étais malheureusement, et c'est vraiment avec des gros guillemets que je dis malheureusement, je n'étais malheureusement pas anorexique. Je connais, euh, moi aussi, j'aurais voulu. Voilà, heureusement que je ne l'étais pas parce que c'est une maladie grave, mais c'était ce dont je rêvais. Moi aussi, je, je, je... lisais tous les bouquins comment de témoignages pour me dire comment est-ce qu'on devient anorexique. Mmh. J'étais, bon... Il ah bah y a des sites pro-ana voilà, et tout ça. Voilà. Ouais. Euh, donc je n'étais pas comme ça. Mmh. Et je n'étais pas non plus dans euh, l'hyperphagie, parce que euh, j'avais l'impression que les hyperphagiques, c'était forcément des personnes qui n'arrivaient pas à réguler et qui, donc, étaient en surpoids. Et moi, j'avais un poids normal, donc ça ne se voyait pas. Euh, donc, je ne me suis jamais sentie hyperphagique. Et tu ne te faisais pas vomir non plus. Et je n'étais pas non plus boulimique, puisque je ne me faisais pas vomir. J'étais une sorte de... Euh... Alors, après, le seul mot qui, que, que je trouve le plus juste dans mon cas, c'est que j'avais des compulsions, mais, mais c'est un mot qui arrivait très, très tard. Euh, euh, je me suis d'abord perçue comme boulimique, qui ne se faisait pas vomir, donc ça fait beaucoup de mots, donc mm -hmm. euh, c'était compliqué, et ça voulait dire que en fait, c'était quelque chose d'invisible, et que moi, ce dont je souffrais, euh, je n'arrivais pas à mettre les mots dessus, c'était invisible, et donc ça n'existait pas vraiment, et donc c'était un truc d'entre-deux, euh, pas du tout confortable, et ça a pris encore plus de temps de le prendre à bras le corps pour euh, essayer de, euh, de m'en débarrasser, parce que euh, je ne savais pas de quoi je parlais exactement.
0: Oui c'est plus insidieux, il y a beaucoup de cas comme ça aussi avec l'alcool et la drogue, des gens qui ne se reconnaissent pas, qui se disent je ne bois pas le matin, euh, je peux arrêter trois semaines, et en même temps quand je commence je ne peux plus m'arrêter. Euh, en fait il y a des petits questionnaires qu'on peut trouver euh, n'importe où hein, sur internet, qui, en fait en cinq questions tu sais si tu as un problème avec la nourriture, c'est si un problème avec l'alcool, la... <rire> donc euh, je connais aussi ce, cette sensation d'être entre deux, quoi. Et, et du coup tu, tu mets longtemps... Te, à accepter que tu as un problème.
1: Oui, et malheureusement, je pense qu'on est une majorité de gens comme ça. Mmh. C'est que, de toute façon, euh, la condition humaine fait qu'on a besoin de béquilles et que, souvent, et en particulier pour les femmes, ça passe par la nourriture mmh. et que ce sont des tas de comportements qui peuvent avoir mille variations, mais qui font qu'on ne se sent pas bien dans son corps, on culpabilise... Tu euh... me dis que tu avais
0: un poids normal, alors comment, comment, tu, comment ça se passait Parce qu'en fait, tu avais des crises, donc d'un coup, tu allais manger beaucoup pendant quelques temps ou juste une journée ou juste quelques heures, c'est comment tu compensais en fait
1: Oui, j'avais des crises et je compensais euh, en faisant pas mal de sport. J'étais donc moi j'étais à Sud de Corinthe comme tu l'as dit et donc euh, euh, j'avais une chambre toute seule, mais j'avais pris un abonnement à une salle. Donc je pédalais sur mon vélo et on était toutes en train de se raconter euh, qui est-ce qui se faisait vomir dans l'école. Enfin euh, euh, c'était quand même euh, comique hein, quand enfin euh, un, un rire pas du tout drôle, mais la situation quand on y repense, euh, on, on, on parle beaucoup de ça euh, et on savait toutes quels troubles avaient, euh, qui était atteinte de tel de, de quels troubles euh, et, euh, et, et j'essayais, j'étais tellement dévorée par la culpabilité que ça n'était pas continu, mais c'était quand même extrêmement fréquent. Euh, et puis, bon, il se trouve que moi, je mesurais 1m78, euh, j'avais un, un métabolisme de folie. Enfin, je pense qu'il y a d'autres personnes avec des gènes différents qui auraient été en grave surpoids euh, à ma place. Mais toi, tu te voyais en surpoids moi, je ne me voyais pas en surpoids parce que je pense que j'avais pas de trop grande dysmorphophobie. Mais quand je me voyais dans la glace, je pleurais parce que euh, bah, j'avais quand même euh, grossi, euh, vraiment. Et puis quand je vois les photos de l'époque, j'avais... Euh j'avais un, un, un poids de quelqu'un qui, euh, qui, qui mangeait euh, trop euh, et, et j'avais grossi quand même euh, les, les dernières années. Euh, donc, c'était une prise de poids qui était peut-être pas rapide, mais qui était complètement anormale. Hein. Euh, donc, le, le corps n'arrivait quand même pas à compenser complètement, mais j'avais plein de subterfuges, donc de de, de euh, manger très sainement à côté de mes crises euh, et de, euh, de faire du sport en fait, le,
0: ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ça fait souffrir ou pas euh, Est-ce qu'on y pense tout le temps ou pas aussi Parce que alors moi, je n'ai jamais pensé à ce que j'allais manger. Ce n'est pas mon truc, mais penser comment j'allais maigrir, comment j'allais pouvoir éliminer le repas de la veille. Euh, ça m'a pris énormément d'énergie. Ça m'en prend encore. Mais euh, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est quand tu es aussi euh, entre 2-3 kilos, ça, ça fait du bien par rapport à, à les plus 10 et moins 10. Hein. Donc toi, ça te faisait souffrir de toute façon. Et surtout, ça te mettait à l'écart. Ça t'isolait par rapport à la nourriture. Ça énormément
1: mais tu vois, je, je rebondis juste sur un truc que tu dis. Tu parles de, des calories que tu prends. Euh, je ne raisonne plus euh, en termes de calories depuis, euh, depuis longtemps. Euh, là, je, je reviens d'un voyage en Angleterre et j'étais effarée de voir que les menus dans les restaurants, maintenant, il y a une sorte de... Euh, C'est devenu très courant. Ils mettent toutes les calories de tous les plats. Comme chez Cogent. <rire> Alors moi, je, voilà, j'avais même pas vu chez Cogent, mais c est, c est, moi, ça me, ça me bousille euh, mentalement, parce que tu commences à... Bah surtout que tu vois qu'il n'y a une pas un repas logique... en dessous de cisson, déjà, c'est angoissant. Voilà, ça te <rire> remet dans une logique de calories, alors que ce n'est pas ça, manger. Mm. Euh, sauf que, bah, on a quand même... D'où est-ce que ça te vient, cette habitude Ce n'est pas toi qui... Euh, ça ne te vient pas de nulle part. Il y a quelque chose de sociétal, là-dedans, qui se joue. Et euh, je comprends euh, la logique. Euh, on veut responsabiliser les gens, et donc euh, on se dit que euh, c'est bien de euh, mettre les calories. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que en Angleterre ils ont généralisé ça. Il a dû y avoir un débat. Et euh... Mais moi, je sais que ça ne me convient pas. J'ai besoin de m'arrimer à mon euh, plaisir de manger, et, et je dois être motivée. Enfin, mon, mon, ma boussole, mon guide, c'est Qu'est-ce que j'ai envie de manger à un instant T C'est pas, euh, est-ce que j'ai le droit de manger euh, euh, 200, 300, euh, 500 calories mmh. euh, oh, ça, ça nous éloigne de nous-mêmes. Mais là, c'est aujourd'hui, tu penses sais, aujourd euh, oui, bien que... Oui, mais, mais c'est vrai, c'est
0: vrai. vrai. Euh, Moi, aujourd'hui, je ne aujourd compte pas en calories. Je compte aussi si je me sens, euh, si j'ai l'impression que je vais exploser voilà, ou pas. Donc ça, c'est sûr. C'est déjà en beaucoup de plus satiété. proche de soi. Oui, mais la satiété, c'est le problème, parce que tu parles aussi beaucoup d'appétit, même en, en champ lexical. Hein, C'est-à-dire qu'on a des, des, des phrases autour de, de l'appétit culturel, de l'appétit viscéral, d'un appétit pour la sape. Donc, euh, l'appétit, c'est important <rire> parce que c'est le désir, c'est important. Mais quand on souffre d'un appétit euh, dévorant, en fait, et aussi ce vide, ce vide qu'il faut sans cesse... Nourrir, que ce soit devant une page blanche, que ce soit euh, en termes de l'affectif, quand on, on se sent seul aussi, la solitude. Euh, on est des millions à se sentir vide et à, et à essayer de remplir euh, notre vide intérieur par des choses extérieures. Donc, euh, même sans parler de nourriture, qu'aujourd'hui, tu comptes plus les calories et tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à remplir ce vide-là sans nourriture
1: euh... Je rebondis sur ton... C'est très, très important ce que tu dis sur, le, sur la notion de vide. Parce que euh, moi, j'étais tellement dans une logique de plein, d'avoir de, de, besoin de me remplir, que je ne pouvais même pas euh, concevoir l'idée de vide. C'est que effectivement pour revenir à ta question précédente, est-ce que ça m'isolait Oui, ça m'isolait, et donc il y avait un vide affectif euh, parce que j'étais. Euh, j'avais des amis pourtant en école de commerce, mais je ne pouvais pas partager avec elle mon euh, ma détresse. Euh, c'était très caché, c'était très honteux. J'ai je, je, une vision de ma chambre d'étudiante avec jonché de, euh, de, de tout mon bordel et de, de tous les, euh, les emballages de nourriture, euh, de choses que j'avais mangées. C'était un, une chambre dévastée, vraiment. Et, et je me disais, mais si mes amies voyaient ça, elles ne, elles ne comprendraient pas. C'était un truc impartageable. Mais... Surtout qu'en plus, le pire, c'est qu'il y a souvent des amis qui font la même chose.
0: On s'en rencontre bien plus tard, mmh. mais on se dit... Euh, on a toujours l'impression d'être seul à faire ça. Et c'est mmh. ce qui
1: nous rend le plus coupable et le plus honteux, hein. Oui. Vas-y, je te laisse finir, pardon. Mais je n'aurais pas pu mettre le mot de vide. Euh, parce que moi, je le voyais uniquement comme une sorte de, de manque. Et, et de, de, de manque qui nécessitait... Euh, que je me remplisse. Et moi, mon, mon rapport à la nourriture, c'est toujours ce besoin de remplir. Et donc, on remplit par quoi Et c'est une, vorac ouais. une voracité à assouvir. Euh, et on l'assouvit avec quoi Et ça prend des années et des années d'apprentissage de, de réussir à euh, switcher, à, à se dire « bon bah, en fait... <rire> » Là, ce n'est pas, pas la nourriture qui va vraiment assouvir ton vrai besoin. Il va falloir aller chercher autre chose. Ça nécessite une, une maturité euh, qui est vraiment euh, compliquée à aller trouver. Ça vient aussi avec l'âge quand même, hein, parce oui, que la maturité, ouais. ça ne ouais. vient
0: pas non plus tout seul. À 20 ans, tu peux à te remplir à 40 tu sens le vide tu le sais quoi tu sais qu'il ya quelque chose à combler
1: je sais même pas si moi je l'ai senti moi ce qui s'est passé et que j'expérimente tous les jours de manière de plus en plus euh, aiguë c'est que j'ai et je, je pense vraiment que c'est une très grande chance j'ai un corps, aujourd'hui, euh, parce que je suis sous hormonothérapie, donc j'ai eu un cancer du sein et euh, qui était hormonodépendant, et donc euh, je continue d'être euh, de, de prendre du tamoxifène et du décapeptile, deux médicaments euh, qui font que euh, mes hormones sont bloquées, et qui font donc que euh, j'ai un métabolisme qui est dans une forme de... J'ai 47 ans, mais euh, c'est une forme de, euh, de ménopause artificielle. Bienvenue. Voilà. <rire> dans ma vie. Voilà. Mais toi, tu continues là encore quand Je même... continue encore un petit peu. Ouais. Et c'est ce qui fait que mon corps euh, ne me passe plus les choses qu'il ne supporte plus. C'est-à-dire que j'ai un indicateur, je vis avec une enveloppe qui, au moindre écart, me tape tout de suite sur les doigts pour me dire « Ah non, ça, moi, je ne veux plus. » Et donc, en fait... Je suis évi évidemment de plus par un travail très conscient, de plus en plus attentive à tous voilà. ces signaux. Parce qu'il y a aussi, il faut être à l'écoute pour pouvoir voilà, entendre cette Voilà. Mais en même temps, oui, complètement. Et en même temps, euh, bah, c'est quand même très très pratique parce <rire> que la réaction est immédiate. Et donc, euh, je peux plus laisser s'accumuler des, des habitudes alimentaires qui me conviendraient plus parce que de toute façon, je ne peux plus terminer mes journées. Euh, donc, c'est ce qui fait que j'ai maigri. C'est ce qui fait que tout est plus facile, c'est que de toute façon j'ai une sorte de d'alarme interne euh, et bon bah, je, je pense qu'on n'est quand même pas beaucoup comme ça ben non, c'est une chance parce
0: que sous hormonothérapie, je, je peux te le dire on grossit <rire> et puis euh, l'alarme il faut l'entendre, hein. moi je pense qu'on a tous une alarme, même le cancer pour moi c'est une alarme euh, Voilà, les maladies sont des alarmes, les allergies sont des alarmes euh, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas hum, J'ai consommé de la drogue pendant 15 ans et j'en ai eu des alarmes que je n'ai pas écoutées, tu vois. Là aujourd'hui, comment est-ce que, sans, sans cette alarme, parce que c'est les gens qui ne l'ont pas, quoi. Les Moi, je
1: pense qu'on qu l'a tous. Donc c'est un Voilà, C'est une l'écouter. Comment tu as fait oh, Mais ça, c'est un, un travail de, de, de très longue haleine, de réussir à être de plus en plus à l'écoute de ces alarmes, de ces signaux, qui sont plus ou moins forts. Donc moi, je comprends que vraiment, les, les miens, ils sont quand même assez forts, mais c'est aussi que j'ai déblayé le terrain. Non, parce que tu supportes plus le sucre. Moi, je le supporte très bien, par exemple. C'est ça, le truc. C'est forcément plus compliqué. Moi, ça me fait plus supporte... mal au ventre
0: de boire une ginger beer que de boire un verre de rosé, par exemple. Hein. Ouais. Et malheureusement, je suis condamnée à la ginger beer, mais... <rire> ouais, 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 non, ouais. j'ai arrêté parce que ça fait mal euh, En vrai, ça me, ça me convient Mais je sais qu'il y a des trucs qui conviennent moins avec l'âge Mais franchement, euh, moi je peux m'enfiler un paquet de Haribo Et ça me fait rien ouais. À part la culpabilité <rire>
1: euh, Peut-être que c'est la culpabilité qui doit être examinée exactement. Et pas forcément la consommation de exactement,
0: sucre hein. Exactement exactement. Euh, la
1: respiration, la méditation Toi, tu pratiques tout ça ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un Il y, y a un pour moi, un millefeuille de, de pratiques, de, de moyens qu'on met en place, de, qui peuvent être des tactiques, des choses beaucoup plus existentielles. Il n'y a pas une solution. Ah ben non, c'est ce qu'on dit. Hein. Pour soigner une addiction, c'est 360. C'est un, un ensemble d'outils extrêmement euh, riches et nombreux et qui changent, euh, qui vont faire que on va peu à peu se rapprocher d'un équilibre. Ouais,
0: le docteur Carila nous disait ça. Euh, de toute façon, il faut être entouré à 360, ça soit aussi oh, ouais. bien, euh, des supports euh, psychanalytiques, des supports, euh, bah, le sport, vraiment. Oh, ouais. C'est quoi ta routine C'est quoi ton. Pas enfin, ta routine, oh. j'aime pas ce mot du tout. C'est quoi une journée Comment tu gères euh, aujourd'hui cette addiction qui n'a pas l'air aujourd'hui de te poser un problème
1: C'est-à-dire, est-ce que tu oh. considères que tu es guéri Pff, Alors, guéri, je ne sais pas, je me sens un peu en rémission. Je suis en rémission de mon cancer, je suis en rémission de euh, mes troubles du comportement alimentaire, où je, ça n'a ça jamais été aussi bien de là à dire que euh, j'en ai pas. Non, je pense qu'ils sont, ils sont bien endormis, euh, je les ai calmés. Parce que tu as eu des compulsions avec des choses salées, justement avec d'autres choses Ah oui, oui, oui. oui. Euh... Donc, une journée, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de rituels. Euh, je... C'est important, les rituels. Hein. C'est très important pour moi, parce que euh, j'ai besoin d'un cadre, en fait. Mmh. Mais les addicts ont besoin de rituels. Euh, oui, et moi, naturellement, euh, je Part avec une, une espèce de pensée en arborescence qui me fait euh, clac, partir dans plein plein de directions, donc je m'éparpille. Donc j'ai besoin d'un cadre et de me sentir libre dans ce cadre. Donc je pose plein de mini-cadres. Et donc le premier, c'est que je me lève tous les jours à 5 heures. Euh, j'ai besoin de, de me lever tôt, j'ai besoin de, euh, de commencer par écrire mon journal. Donc euh, j'écris mon journal pendant une bonne demi-heure euh, pour vider mentalement, enfin euh, déblayer le terrain. Euh, cette image de déblayage de terrain, et elle est vraiment très importante pour moi parce qu'il y a des choses intéressantes en dessous et elles, elles sont très vite ensevelies euh, par des choses dont on n'a pas vraiment besoin mais euh, oh, qui nous encombrent. Euh, écoute, Après, dans le programme des douze étapes que, de, que, dont je parle beaucoup. Euh, ouais.
0: Il faut écrire le matin. Il faut, il faut. Enfin, moi, je pense que dans toutes les méthodes, d'ailleurs, que j'ai lues, euh, développer votre euh, créativité, euh, ce livre-là, j'ai bon, arrêté, ouais, hein, mais... arrêté en plein milieu, mais j ai, j ai, pendant des mois, j'ai écrit le matin. Ça, c'est un truc. Et on a fait un, une petite capsule sur le journal intime dans ce podcast qui s'appelle Sois sobre et tais-toi. Donc, c'est une petite capsule. Et j'ai parlé du journal intime parce que c'est une clé. Et c'est génial que tu commences par ça, parce que voilà, maintenant on veut des solutions. Euh, le journal intime, tu
1: déblayes, ok C'est vraiment... Extrêmement important. extrêmement important, Ça, j'ai commencé à écrire euh, ces pages du matin. Euh, ah oui, c'est vraiment de, euh, Julia Cameron. C'est Julia Cameron. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Les pages Moi, du matin. j'avais commencé avec euh, grâce à Clotilde soulier euh, change ma vie. Euh, ah un, oui, un oui. Podcast. Euh, mm -hmm. C'était elle qui parlait de ces euh, de, de ce, ce pages du matin, ouais, ouais. Et euh, ça m'a mené à Julia Cameron et ce livre a vraiment été très important. Et c'est depuis euh, le moment où j'ai eu mon cancer, c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, ça et ça a changé ma vie. Euh, vraiment. Je reçois tellement de messages euh, de mon inconscient euh, pendant ces pages du matin que ma vie ne serait pas la même euh, s'il n'y avait pas ça. Et c'est ce qui fait que j'y suis extrêmement attachée, quoi qu'il arrive. Euh... Donc, ce n'est même plus
0: une obligation ou une... Non. Ou une voilà Aujourd'hui, c'est un plaisir de... et c'est
1: une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie et un plaisir, tu exactement. On et rappelle donc... que tu
0: te lèves à 5h. Moi, je me lève à 5h et demi, 6h. Euh, ça va faire peur aux gens, mais c'est vrai que malheureusement, dans, dans des cas comme nous euh, d'addiction, de souffrance de pensée arborescente, moi je sais que si je me lève pas très tôt euh, j'ai du mal à gérer ma journée parce que je, ça part dans tous les sens et le matin c'est beaucoup plus lucide il n'y a, a pas de bruit, il n'y a personne qui t'envoie de message il n'y a pas d'alerte euh, il faut penser à ça, il faut penser à essayer de se lever une heure plus tôt que ce qu'on a prévu d'habitude, voire plus hein, parce que moi je trouve que c'est en tout cas comme ça que commence une bonne journée, c'est en, en se réveillant avant l'heure euh, des
1: autres. On est, pas, on est un
0: peu différent euh, à nous, euh, les compulsifs. Voilà.
1: C'est en tout cas en ayant se réveiller et avoir un temps où on, on prend le temps d'être face à soi-même. Mmh. Pour savoir où est-ce qu'on en est Comment s'est passé, mmh. mmh. passé la veille Qu'est-ce qui s'est passé la veille Qu'est-ce qui s'est joué la veille Et comme on a bien enfin bien ou mal dormi, mais en tout cas, on s'est reposé, on mmh. est censé s'être reposé, on voit les choses différemment de la veille. Et ce retour sur soi, ce moment d'introspection, c'est du miel à... <rire> on reste dans le, le, le vocabulaire sucré. Euh, je ne peux pas y échapper. Euh, au réveil, parce que il a une... Euh, il est pur, en fait. Il y a quelque chose de... C'est du nectar. C'est c'est quelque chose qui va nous nourrir, qui est riche. Et, et Il y a si, cette énergie
0: vitale aussi, le oui, matin. Oui, et si on
1: passe à côté de ça, si on se lève plus tard et que direct, on s'occupe des mômes, on s'occupe de son boulot, on et va, on on sur, va sur les réseaux sociaux, on va lire les messages des autres... On, on D'emblée, on se coupe de soi-même. Après, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose euh, réservé euh, aux gens qui sont addicts. Il euh, y, a, y a plus une question de, euh, de rythme naturel. Je sais qu'il y a plein de gens qui, euh, qui n'aiment pas se lever tôt le matin. Mmh. Et, euh, et bon, bah, eux, ils ont un autre mode de fonctionnement. Euh, Parce que je... la nuit aussi, le soir, c'est important.
0: Il y en a qui arrivent très bien à trouver cette part voilà. de, de ce, de, pour eux de solitude voilà. dans la nuit. Moi, Avant, je, je faisais ça. C'était après minuit.
1: Voilà. Je ne pense pas du tout qu'il soit obligatoire de se lever au Aurores et je veux surtout pas dire ça parce que du coup ce serait reculpabilisant, ce serait re une injonction et euh, oui, chacun son cycle. Voilà, l'important c'est de connaître son cycle, connaître sa façon à soi de, de, de mais quand même de Le réveil du soleil. Bah, on tout peut, cas, être en, en, on peut être en on peut être en accord avec que, ça. Voilà, je peux parler que de mon fonctionnement et il euh, y a ces pages d'écriture. Après je vais euh, je vais courir. Un de mes plus grands plaisirs de ma journée c'est la, la demi-heure euh, de course. Euh, à côté de chez moi, euh, le long des champs, euh, puisque j'habite à Montélimar. Ah oui, on ne parle pas des Champs-Élysées. Hein. <rire> non, et mais bon, je courais déjà quand j'étais en région parisienne et c'était aussi très agréable. Ça, c'est à quelle heure euh, C'est à 6h30, 6 h Là, 7h. tu n'as pas déjeuné encore Je n'ai pas pris mon petit, petit déjeuner. Et quand je reviens, là il y a le moment du petit déjeuner qui est aussi très ritualisé parce que c'est vraiment un repas important pour moi, donc je me le prépare, ça prend un bon quart d'heure de préparation. Et, euh, et je mange bien et je, je prends mon petit déjeuner avec mon mari où c'est un moment où on, on, on lit les news mais on, on discute aussi. Donc y a, voilà, le matin c'est toute cette mise en route là qui fait que euh, après je suis, euh, je, je suis efficace dans mon dans mon travail. Et ton petit déjeuner il est euh, il est soumis.
0: À... Euh, euh, à la glucose révolution euh, ce livre euh, qui a changé quand même ta vie parce qu'on va en parler, moi je suis en plein dedans, j'essaye donc euh, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu en quoi ça consiste euh, peut-être euh,
1: moi mon petit déjeuner je commence par euh, des, des légumes verts euh, puisque euh, Jason Chospe recommande euh, le, de commencer par euh, chaque repas euh, par des fibres, par, euh, des fibres. Euh, pour pouvoir euh, tapisser les parois du système digestif, pour que ça, les, les aliments suivants euh, aillent moins vite euh, dans le sang, euh, surtout s'ils sont plus. Euh, avec plus de gras ou plus de sucre. Et, euh, et donc, c'est ce que je fais. Je, je me mange des. Euh, alors, après, ça peut faire hurler plein de gens. Hein, je mange des haricots verts ou des. Ouais, c'est euh, dur. Des pour moi, c'est très dur, mais. des artichauts. Mais euh, je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Euh, avec une, une sauce qui fait comme, avec euh, un peu de gras, euh, qui fait que c'est encore meilleur. Euh, et puis des protéines, euh, des poissons gras euh, ou des œufs. Et puis euh, des fruits euh, qui ne sont pas indispensables. Et c'est du sucre, donc je le mange à la fin. Mais ce le, sont les seuls euh, fruits de ma journée. En mm -hmm. fait, je me fais un bol. Et là, c'est. C'est un bol de pur plaisir, en fait. Les, vraiment... les
0: sucres, je rappelle, donc dans cette méthode glucose révolution, doivent arriver toujours en dernier, voilà, ouais. même si on a un craving de fou à ouais. 16 heures qu'on a envie d'un éclair au chocolat. Ouais. Le, ce qui est intéressant, pas pour toi, parce que tu n'en manges plus, ouais. mais pour ceux qui ont envie de faire ça, il y a quand même des astuces à faire, de manger ouais. avant euh, des fibres, ou de, elle, elle conseille des, des choses acides ou du vinaigre, ah ouais. Ou, ouais. Euh, en tout cas de préférer... Ça, ça permet de faire baisser le, le taux de glycémie, c'est ça.
1: Exactement. Et euh, ça permet d'avoir moins faim aussi.
0: Non, mais ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun aliment qui est vraiment interdit dans sa on méthode. Peut, on peut manger. Et moi, j'ai vu quel quelqu'un, là, à un, à un mec en plus, qui a perdu 10 kilos, mmh. mais en mangeant exactement mmh. tout ce qu'il voulait, mais dans l'ordre. Oui, oui, oui. oui euh, complètement. Donc, c'est pour ça que je me suis mise un peu sérieusement. Et donc, il y a cette astuce de boire une demi-cuillère de vinaigre de cidre dans un verre d'eau au cas où, voilà, ça c'est
1: son astuce à elle il y a des gens qui sont d'accord ou pas, toi t'es pas trop oui haut. moi je le recommande pas du tout et je le fais pas parce que je supporte pas le vinaigre, mais <rire> cette notion d'ordre de... ouais, euh, des aliments en revanche elle est euh, importante et en même temps euh, ça veut pas dire que, parce qu'elle dit qu'il faut manger les légumes verts avant euh, les protéines par exemple euh, moi j'adore manger euh, un saumon à rayures donc on, peut les, euh, je, en même on temps. peut les manger en même temps faut oui. pas non plus être euh, mais il faut qu'il y en ait en tout cas des fibres voilà mais et puis moi je commence par des, les, les, le déjeuner euh, par euh, des crudités mm. euh, et ça permet de faire atterrir la faim en fait parce que moi j'arrive euh, oh, j'arrive à déjeuner j'arrive à dîner je suis à... Je, 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 je meurs d'envie de manger. Et euh, une petite et bah après, salade verte après, vinaigrée c'est vrai ça que ça calme. va tout de suite mieux. C'est vrai, c'est vrai. Et, et, et ça, euh, bah, on, en fait, après la salade verte, on peut manger des frites. Et je mange souvent des frites. Parce oui, t'aimes bien que les frites. Les frites. Et je, j je ne culpabilise pas de manger des frites. C'est ça qui que est génial, euh... parce qu'on culpabilise moins, parce qu'on
0: sait... Alors, il y a deux raisons, quand même, c'est hyper cool. Déjà, je, euh, par rapport au fait que, que notre corps n'envoie pas l'insuline, enfin, il y a tout un mécanisme oui. qui fait que, déjà, on produit moins de graisse, on, on, oui. on, on, on stocke moins. Oui. Mais aussi, euh, déjà, ça coupe aussi un peu la faim. Mais en plus, surtout, moi, c'est pour ça que je le fais, parce que j'ai des, des pics de... de, de d'hypoglycémie, et j'ai des envies de sucre d'un coup où j'ai l'impression qu'il faut que je mange maintenant un gâteau, et en fait, avec ce, ce, cette méthode-là, je n'en ai plus. Donc c'est hyper important pour les gens qui sont accros au sucre, parce que cet épisode, il est vraiment là-dessus aussi, oh, c'est quand même important. ça ah oui, oui, ça, 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 coupe ça, coupe, ça coupe les fringales. Ça coupe les fringales, c'est extraordinaire par rapport à des régimes draconiens qui, qui sont insupportables, et j'appelle ça les
1: régimes escaliers, qui nous font perdre 2 kilos et en prendre 4. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de très important, quand on a des troubles du comportement alimentaire, on s'imagine qu'on n'a pas de volonté et on s'imagine que euh, tout est dans la tête. Euh, c'est terrible de euh, nous faire penser comme ça parce que c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, il y a euh, des mécanismes qui sont purement chimiques et qui se passent dans le corps et que si on, on déclenche euh, quelque chose qui, enfin, si on mange des choses qui vont déclencher une crise d'hypoglycémie, on peut avoir tout le mental qu'on veut, la meilleure volonté du monde on aura envie de sucre euh, quelques heures après avoir euh, mangé les aliments qui auront déclenché la crise d'hypoglycémie. Et ça, ça n'a rien à voir avec la valeur qu'on peut s'accorder. Et ça n'a rien à voir avec la volonté. Et donc, il vaut beaucoup mieux agir sur euh, qu'est-ce qu'on va manger et dans quel ordre, euh, plutôt que euh, de se dire que euh, on est une mauvaise personne, et de toute <rire> façon, euh, c'est fichu pour moi. Non
0: On n'a pas quand même beaucoup parlé de, de la maladie en soi, quoi, je trouve. Et que et de, des séquelles ou pas. Est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose qui est marqué à vie euh, en toi Est-ce que c'est quelque chose que tu fuis comme la peste Ou est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes qui est là C'est comme euh, cohabiter avec des démons et justement savoir euh, faire la
1: part des choses et, et, et plutôt que de se battre contre eux. C'est rigolo, je, moi je ne le perçois pas comme une maladie. Euh, je ne me perçois pas comme malade ou ex-malade. Euh, C'est plus un, un terrain, mmh. une sensibilité, euh, une pente naturelle. Je sais qu'il oh, y a des situations où, attention, tu sais que tu n'es pas comme d'autres gens qui pourrais manger une tranche de pain et puis passer à autre chose. Toi, il oh, y a la corbeille sur la table, tu, tu peux te, avoir la petite voix de sirène. Euh, J'ai vu une, une psychologue qui m'avait dit, c'est important de, de donner un nom à cette voix. Quel nom vous lui donnez Et moi, je lui avais donné le nom des, des sirènes. Et donc, est-ce que tu vas écouter ces sirènes ou pas Non, ne les écoute pas parce que... T as déjà été mille fois dans cette situation et tu connais les effets. Et oui, ça n'est qu'une tranche de pain a priori inoffensive, sauf que pour toi, c'est la porte d'entrée qui va déclencher un truc de boule de flipper, là. Euh, Donc, il oui. ne faut
0: pas commencer, en fait. Il faut pas la... commencer.
1: Voilà, toi, tu, en fait, c'est l'abstinence que tu
0: pratiques ouais, ouais. le maximum par rapport à des produits qui pourraient te, te, te lancer
1: dans ces pentes Il y a l'abstinence, mais il n'y a pas que ça. Parce que, par exemple, j'ai découvert... En fait, on, tu, tu continues d'avoir... Ce qui est important, c'est de chercher la connaissance de soi. Et donc, tu, tu continues d'apprendre des choses sur toi. Et là, moi, j'ai encore appris des choses euh, très récemment. C'est que j'ai une façon de manger qui fait que pour aller bien, j'ai besoin de manger longtemps. <rire> et donc il faut que je choisisse des aliments qui fassent que je garde un certain équilibre mais en mangeant longtemps et donc là ça fait des mois et des mois que le soir je me fais tous les soirs, donc tu vas me prendre pour une folle hein, mais tous les soirs je mange euh, des champignons crus des carottes, des bâtonnets de carottes crues, euh, des radis euh, avec euh, du houmous et je... C'est quelque chose. C'est ton dit, repas, tu mon veux dire. Parce qu'il y mon en a repas. pour qui, c'est l'apéro. Voilà, moi, c'est une sorte d'apéro d'inatoire. C'est tout à fait ce que je fais. Et il est très important que je puisse manger autant de champignons, de carottes que je veux. Ouais. Et donc, j'en mange beaucoup. <rire> beaucoup vraiment j'ai un budget champignon tu vois mais ça ça fait pas mal. les crudités ça, ça fait et pas ça, mal au ventre du tout voilà moi j'étais convaincue que mon corps à un moment allait faire une réaction j'allais devenir allergique tellement j'en mangeais et donc j'ai je me suis fait confiance je me suis dit bah tu vas être à l'écoute de ton corps tu vas attendre que ton corps te dise non bah ça va maintenant au hein, euh, mousse carotte tu passes à autre chose sauf qu'en fait j'ai réalisé récemment que c'est quand je me mets à manger autre chose que il peut y avoir des mmh. problèmes, mais mon corps supporte pour le moment très bien ça. Et j'ai un tel plaisir dans le fait de pouvoir être à table et discuter avec euh, ma femme, et, euh, ma femme, mon, mon mari, <rire> mon mari et mon fils euh, en famille et de pouvoir manger, manger, manger. Euh, à mon oui, rythme, oui, donc oui. Euh, lentement, mais, mais de manière euh, continue et apaisante. Mmh. J'ai besoin que de la nourriture m'apaise. Bah, prendre conscience de ça et que donc, quand je suis en voyage, et eh bien, ça me fragilise parce que je vais pas pouvoir avoir accès à ça, à ça et que quand je suis au resto, et eh bien, c'est plus compliqué. Et que donc, en général, ça se termine par un bol de frites parce que, euh, bah, j'adore me délecter d'un bol de frites et que je me dis que bah, j'ai besoin de ça en fait, tu
0: aimes bien les bâtonnets en tout cas
1: <rire> on va revenir à quelque chose de toujours phallique de toute façon euh, C'est toujours euh, on peut, on peut, <rire> tout peut revenir à ça euh, oui oui si tu veux euh, non mais par contre le trouble du comportement
0: alimentaire un des critères c'est quand même euh, l'obsession de la nourriture, le fait d'y penser de savoir ce qu'on va manger euh, on y est quand même on y est, euh, je veux dire, ce n'est pas un jugement, hein, mais je veux dire, euh, ça, ça rythme quand même ta vie, euh, les déjeuners ça, et de cuisiner, de savoir ce que tu vas faire à ta famille, puis finalement à toi,
1: euh, c'est quand même quelque chose. Oui, alors, hum, je, je, me, je pense que je suis beaucoup moins obsédée par la nourriture que je ne l'ai été. C'est-à-dire qu'il faut que les repas soient sécurisés il faut que je sache que ça se passera de telle manière et que donc euh, je ne vais pas m'exposer à une situation qui est potentiellement dangereuse. Mais par exemple, euh, là je suis à Paris pour quelques jours, euh, je ne sais pas ce que je vais manger les repas suivants et je, ça ne me pose aucune angoisse et, euh, parce que je, je sais juste que je, je trouverai des, des quelque chose qui me conviendra. Et, euh, euh, donc c'est quand même beaucoup plus... Euh, il y a, y a une, la charge mentale est bien moindre mmh. que elle n'a été quand j'avais des crises où en fait mon mode de fonctionnement habituel c'était que il y avait la crise il y avait c'était suivi de la culpabilité et puis après ça ça réamorçait la pompe et je me disais oh, mais quand est-ce que je vais pouvoir à nouveau me remplir de euh, ce dont j'ai envie qui est mauvais pour moi mais que je ne peux pas euh, éviter, éviter. Là, quand je suis allée en Angleterre, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée chez Liberty, m'acheter de la vaisselle. Et en fait, je me suis dit, mais c'est toujours la même chose. C'est que tu as besoin d'envelopper. Donc là, maintenant, j'enveloppe ma nourriture. J'habille mes repas. Ah oui, j'ai vu ça donc sur Instagram. Et puis, je vois que tu t'intéresses à ça, la vaisselle. J'ai développé un goût pour les arts de la table... Euh, qui est, est venu en remplacement mmh. de mon obsession des vêtements. C'est-à-dire que j'aime toujours les vêtements, mais ça n'est plus du tout obsessionnel. Mmh. Et je m'achète beaucoup moins de vêtements qu'avant. Et ça, ça va avec l'époque aussi. Hein. C'est qu'on est un peu tous comme ça, où en, de toute façon, on comprend que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Non, mais C'est un sketch aussi de Florence Forestier qui dit qu'à 40 ans,
0: euh, on achète des coussins. Exact. Des coussins, des coussins, des coussins partout. Non mais par contre l'enveloppe le, euh, de l'art de la table, c'était euh, euh, comment euh, Lily Barberie aussi. Oui qui fait du coup de Dalini, oui. elle, qui avait écrit un livre à réconciliation par rapport à son corps aussi et la et cris... my breakfast, Moi, elle ba... voilà elle ça. Elle m'a beaucoup aidé Lily, dans
1: ce processus. C'est de... très
0: important aussi ça parce que tu vois ça c'est je vais te demander vraiment conseil parce que je déteste cuisiner, je déteste l'art de la table. Enfin, j'ai gros problème, j'ai beaucoup de soucis. Et puis ce podcast me sert aussi d'analyse. De psycho... de, euh, j'ai du mal <coughs> à faire des belles assiettes qui me donnent envie. Et tu crois que ça change ça change la donne vraiment. Ben moi, ça a
1: tout changé. Ouais. C'est rigolo que tu parles de Lily parce que euh, c'est vraiment elle qui m'a euh, initiée à ça, avec son livre, avec euh, euh, les, les, les repas qu'on a pris ensemble, et quand je l'ai vu préparer les repas, et, euh, et sa propre vaisselle, euh, qui est euh, extraordinaire, avec beaucoup, beaucoup de, de céramique à Astier de et, et où j'ai pu comprendre que le contenant Mmh. Aller agir sur la perception du contenu et sur l'expérience à table. Et en fait, moi, je ne m'autorisais pas à avoir de la belle vaisselle. C'était un truc, euh, je n'avais pas l'argent pour ça. un luxe, ouais C'était un luxe. Et, euh, et il se trouve que j'ai déménagé euh, en province où euh, je suis dans un coin où il y a beaucoup de brocantes, où euh, je peux m'acheter des euh, assiettes Wetwood à 3 euros. Euh, et que j'ai commencé à accumuler une, une vaisselle qui, moi, me faisait... Euh, du bien parce que moi j'ai un rapport aux couleurs surtout aux couleurs et aux motifs en fait qui me qui qui me donne de la des good vibes mmh, mmh. et donc euh, j'ai commencé à, à changer l'élaboration de mes repas euh, et en prenant euh, euh, soin de d'avoir plein de petites assiettes et puis les couleurs les, dans l'assiette aussi des couleurs dans l'assiette l'apparence de, de des aliments et même euh, maintenant quand je vois quelqu'un manger un sandwich en marchant dans la rue, je me dis, oh, oh là là, je pourrais plus,
0: euh, je pourrais plus faire ça. Parce que c'est un rapport avec la conscience, en fait. On mange sans conscience, et quand on mange sans conscience, on n'a pas le sentiment de satiété déjà, parce qu'on a mangé en marchant, donc on n'a pas mangé, en fait.
1: Oui, mais ça, ça pourrait être culpabilisant de se dire, oh là là, il faut s'asseoir, euh, elle est chiante. Euh, de... Non, mais c'est pour l'appétit, pour la satiété, quand même. Oui, mais en fait, je réalise, c'est aussi un un ensemble, c'est un mindset, en fait. C'est que, de toute façon, moi, maintenant, mes repas, ils doivent commencer par des crudités. Et les crudités, eh ben, tu peux pas les manger en marchant. Mmh. <rire> et le sandwich, oh là là, il mmh. y a du pain, mmh. euh, euh, ça veut dire que ça va envoyer de, de la... Enfin, ça va faire gonfler la glycémie. Euh, warning, danger, 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 il faut pas faire ça. Et donc, moi, je me, je veux pas le faire parce que je sais que oh, ça, ça me fragiliserait, ça m'exposerait mmh. un risque. Et donc, euh, je ne conçois plus mes repas que assise avec une assiette et avec de, du verre dedans et commencer par du verre. Mmh. Et donc, euh, bah, tant qu'à faire, autant que ce soit du Joli. verre dans une jolie assiette. Et, dans... et l'idée d'après, c'est que... Euh, parce que moi, j'aime bien... Euh, j'aime bien claquer de la thune, quand même. Hein. Il y a aussi... Euh, et, et donc, euh, avant, c'était dans des vêtements. Tu as un petit côté euh... débiteur anonyme. Alors, je m je m il se trouve que je ne m'expose me... pas -là, à ce danger-là, c'est-à-dire que je reste toujours dans les clous, mais j'aime bien... J'aime bien acheter. Euh, donc, qu'est-ce que je vais acheter Et donc, euh, avant, c'était des fringues. Et là, maintenant, je me dis, bah, tu peux t'acheter de la vaisselle. Parce qu'il y a un truc vertueux où, OK, l'assiette... Parce que, OK, je m'en achète en, en brocante, mais je m'en achète aussi chez Liberty, euh, à 35 pounds, euh, la petite assiette. Hein, euh, et je me raconte que oh c'est des petits créateurs. Donc, euh, tu, ah, fais no tu
0: nourris le voilà,
1: les Mais il n'empêche que je claque. C'est quand même ça l'important. Mais je me dis, j'ai le... Moi ça va me faire du bien parce que cette assiette je vais manger dedans pendant des années mmh. et que à chaque repas et c'est plusieurs fois par jour je me sers de ma vaisselle plusieurs fois par jour j'estime que c'est un bon investissement
0: très très, pour très intéressant mon
1: pour mon, ma façon de fonctionner à moi qui est complètement euh, tordue. Mm. Je sais que je, je suis tordue. Je sais que je ne devrais pas claquer. Je sais que c'est ridicule d'acheter trop Mais au moins, tu claques dans quelque mais chose qui moi, va être utile. Convient. en fait Ça me fait du bien. Mm. Alors, laissez-moi faire les trucs tordus mais à ma façon. Mais on te laisse Le tout, c'est de savoir euh, ce qui est bon pour soi.
0: Je pourrais parler avec toi euh, très longtemps. On n'a pas assez parlé d'exactement de, de, la méthode de Jessie, mais on peut renvoyer au livre euh, Glucose au oui, Beaucoup très parlé, puis... Super livre. Moi, je l'ai acheté en audio euh, parce que j'avais pas le temps. Voilà, moi, mon problème en ce moment, c'est le temps. Euh, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de Mais rien. Le
1: temps, c'est la même chose. Mais je le sais, temps, l'argent, la nourriture, je sais, je euh, les addictions, c'est un rapport à euh, qu'est-ce qui nous ment. Mais tu sais pourquoi j'ai pas le temps C'est
0: parce que je prends deux heures le matin pour faire du yoga et de la méditation. Donc, euh, en fait, je, je priorise. Euh, je sais que si je fais pas ce, le matin euh, écrire comme toi, euh, yoga, respiration, méditation, euh, préparer mes podcasts. Si je ne fais pas tout ça entre 5h et 10h du matin, euh, et ben après, ma journée est foutue. Quoi. En fait, tout ça, c'est plus important que tout. Et du coup, eh ben, je vais grignoter par-ci, je vais grignoter par-là. En fait, là, tu m'as donné envie de ritualiser euh, le moment de la, de, de, des repas parce que c'est ce que je fais avec tout, et ça marche. Et ça, c'est important, puisqu'on est là pour parler solution. Ritualiser, ça fonctionne. Même d'aller en réunion ouais. tous les matins, euh, narcotique anonyme ou je ne sais quoi. Il y a des choses qui marchent. Euh, il y a d'ailleurs les outre-mangeurs anonymes, on va en parler, puisque le sujet, aujourd'hui, c'est ça. Les débiteurs anonymes, les DA. Oui. Euh, DASA, dépendants, affectifs et sexuels anonymes. Parce que souvent, cette solitude-là, ce vide affectif... Euh, nous amène à manger, à nous droguer. Euh, moi, aujourd'hui, je veux bien claquer de l'argent dans la vaisselle parce que j'avais aucun souci à claquer 70 balles dans un gramme de C, tu vois. Donc, euh, je veux bien acheter de la bonne vaisselle. Et c'est une question de respect de soi. Tu m'as donné envie, en fait, d'instaurer de, de, le rituel du respect avec la nourriture et ce qu'on va se
1: mettre dans le ventre. Parce que ça commence par ça, non Ce qu'on ingère, c'est ce qu'on est. Oui, oui, le respect, c'est de la considération. Et donc, c'est le fait de se de s'accepter, donc de s'écouter. Et à force de s'écouter, on va pouvoir euh, identifier ce qui est bon pour nous et le systématiser. Et le, le rituel, c'est une systématisation de, de ce, ce qui est bon.
0: fonctionne pour nous. Comme on a ritualisé ce qui était mauvais avant. voilà En fait, on défait ce mécanisme voilà, pour en instaurer. C'est de
1: se euh, paramétrer différemment. Et donc, c'est pour ça que je croit beaucoup au rituels parce qu'on finit par ne plus avoir à réfléchir mmh. avant de faire quelque chose qui va nous être salutaire.
0: Exactement, tout à fait, parce qu'on l'a fait pour les mécanismes nocifs et addictifs. C'est d'éducation. Euh, on on, on, on s'est habitué, dès qu'on avait un petit coup de mou, dès qu'on n'avait pas confiance en soi à aller ouvrir le frigo ou à boire un petit verre, on peut faire euh, la même chose avec des rituels positifs.
1: Oui, et ce qui est difficile, c'est qu'il faut le faire pour soi, alors qu'on vit en société. Et que, autour, les gens, ils comprennent pas forcément, ils font pas ils forcément la surtout. même chose, ils jugent, et il faut réussir à tenir, pour se dire, les gens projettent ce qu'ils veulent sur moi, et ils pensent ce qu'ils veulent de ce que je fais, moi, je sais que je suis dans le vrai, dans ma vérité à moi. Il y a beaucoup de gens, quand ils vont nous entendre, ils vont se dire, ah mais c'est égoïste. Et en fait, c'est le contraire de l'égoïsme, parce que c'est... En, en réussissant à, à être soi-même équilibré dans, dans son, son fonctionnement intérieur, qu'on peut, après, être à l'écoute des, des autres, autres. Euh, parce qu'on a déblayé le terrain et qu'on a euh, notre, notre intuition qui est avec les bonnes antennes bien dressées et que là, on va pouvoir euh, ressentir... Moi, je, je suis vraiment très étonnée de voir à quel point, de mois en mois... Euh, d'année en année et de mois en mois, ça, ça continue de s'aiguiser et je perçois de plus en plus de choses. J'entre dans une pièce, je perçois les énergies, je discute avec quelqu'un, j'ai je, je, plein, plein de, de signaux qui me sont envoyés euh, et qui me permettent de m'adapter euh, aux situations, aux gens, aux, aux, à, à tout mon environnement. Et donc, c'est ça qui va permettre d'être... Euh, dans l'idéal, euh, en communion avec le monde, enfin en et tout cas en unité. Exactement. Mais ça part de soi et donc c'est surtout et, que, faut que tu récupères égoïste.
0: euh, égoïstement cette estime qu'on qu récupère en se faisant du bien. Euh, on ne va pas aller la chercher chez les autres et ailleurs et en fait on va être beaucoup moins en demande et beaucoup moins en souffrance, beaucoup moins en manque, beaucoup moins en vide. Euh, c'est un travail vraiment. Euh, moi je trouve que c'est un travail de, de tous les instants. Et je suis contente d'avoir reçu quelqu'un qui, qui vit ça aussi, parce que moi, parfois, je suis un peu épuisée aussi de ce travail, parce que c'est du boulot, et que je suis soit dans un cercle vertueux, soit dans un cercle vicieux. Euh, je suis jamais trop... Euh, C'est-à-dire que je pose des choses qui m'amènent vers d'autres choses, mais si je lâche, ça fait l'effet inverse. Je me dis que c'est les addicts aussi, souvent, qui fonctionnent comme ça. Donc euh, préférez euh, le cercle vertueux, préférez euh, l'action positive, et ce qui va vous redonner un peu euh, d'estime, en fait.
1: Oui, c'est le slogan de ton, ouais. de ton podcast, c'est se donner du, du, mal du mal pour aller bien pour aller parce qu'il y a des très gens très qui très ont bien dit. la
0: chance d'aller bien, sans rien et moi je dis euh, euh, remercier le ciel tous les jours si c'est votre cas si c'est pas votre cas, et ben il y a du boulot Moi je crois pas
1: que euh, oh, il si. euh, y a des gens qui Ils vont bien des gens qui sont faits pour le bonheur <rire> Oui, bien sûr mais il y a toujours un truc qui cloche, c'est humain et ou si... qui va
0: clocher, attention. Ne vous sentez pas trop oui, à l'abri.
1: Ce que je veux dire, c'est que c'est la condition humaine. Et si on a l'impression que quelqu'un va parfaitement bien, c'est qu'en fait, juste, on n'a pas accès à, sa, à, à, à son monde intérieur. Mais il y a forcément des choses qui ne vont pas bien. Et je pense que c'est important, de, pas, pas pour dire, « Ah bah elle non plus, <rire> elle ne va pas bien. » Pas <rire> du tout. C'est juste de se dire que ça, ça nous permet de, de, de ne pas tomber dans le piège de la comparaison c'est que les autres, Surtout oui, il y a pas, des personnes ouais. qui ont une, une facilité à l'accès à la joie et au bonheur et tant mieux pour elles. Euh, on, on a, chacun a une histoire plus ou moins lourde, mais on a tous des problèmes à gérer, mmh. c'est humain. Mmh.
0: Mais bien sûr, évidemment. Donc euh, donnons-nous du, du mal, il faut faire quelques ajustements parfois. On fait bien les mises à jour de nos ordinateurs, de nos téléphones. On oublie bien souvent que parfois il y a des mises à jour à faire avec nous-mêmes et c'est ce qu'on s'est proposé de faire aujourd'hui avec toi Géraldine et je te remercie beaucoup d'être venue
1: C'est moi qui te remercie, c'était un plaisir Merci Géraldine Merci,
0: Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast